0: el ocio. Es la madre de todas las invenciones, y cuando estás desquacerado pero tienes un hambre por encontrar qué hacer, seguramente saldrá más de una idea en la que te puedes enfocar para trabajar y salir un nuevo hobby, gusto, pasión o hasta carrera. En aquella crisis del 2008, nuestro siguiente invitado encontró en hacer cerveza su pasatiempo y uno que lo hizo retirarse de su trabajo para dedicarse de lleno al oficio de cervecero. Bienvenidos a Incervecio Felicitas, tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada programa hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slam Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Invité a Guillermo González, el todólogo de cervecería Pachuca, a platicar sobre su proyecto, su cervecería y el crecimiento orgánico que ha tenido desde que inició hace ya más de 10 años. Memo ha sido una persona enfocada al aprendizaje, a leer y estudiar del oficio y paso a pasito ir mejorando su proceso de elaboración, para ganar reconocimiento, medallas, pero más importante aún, el cariño de los consumidores. Nos hablará sobre cómo en la crisis anterior, la del 2008, empezó a coquetear con la idea de una cervecería y que esto fue la jubilación, como él le dice, para su papá y para él de la industria de la construcción. Tocamos un poco el tema del COVID, por supuesto, y cómo en venderle directo al público encontró una satisfacción enorme al poder tener conversaciones uno a uno con ellos. Sin más que agregar, aquí mi plática con Guillermo. Guillermo, Guillermo González de Cervecería Pachuca. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Slim, buenas noches. Bien, bien, Gracias.
0: Qué chingón. ¿Cómo, cómo trata ahorita la, la ciudad de Pachuca? Como hace, yo creo que más de 10 años, güey, que no voy por allá. Entonces, ¿cómo, cómo está ahorita la tranquilidad de, de allá del sur?
1: Me, me sorprende que vengas. <risa> <risa> digo, me, sor, ya... me sorprende que conozcas Pachuca.
0: Sí, digo, <risa> cuando, cuando era estudiante y más, tenía un poquito mucho más de tiempo libre, pues sí me dio por conocer un poquito de ahí de, del centro del país. Digo, ah, de corre bueno. pero... Conozco poco, pero bueno, digo, la verdad es que cuando yo empecé a viajar por allá, no había cervecerías, güey. Y me da mucho, mucho gusto ver que, digo, te conozco hace un par de años y que Cervecería Pachuca sea, pues ahorita, para mí es un ícono de la ciudad en lo que respecta, por, por lo poco que conozco y por lo mucho que te conozco y por las chinganas cervezas que haces. Te digo, aprovechando que, que vi que, que estabas ya creciendo tu proyecto de barriga Que sé que es un tema que te apasiona mucho Dije, ah, wey, voy a invitar a este cabrón para que nos platique la cervecería Sé que no sales mucho de ahí de la ciudad en cuestión de, de producción Pero vale la pena que, que mucha gente o poca gente que escuche este programa Gracias por escucharnos eh, Conozcan sobre Cervecería Pachuca Entonces por favor, Guillermo, si te quieres presentar Decirnos quién eres, qué haces Y de ahí partimos
1: Sí, gracias. Di Primero que nada, gracias por invitarme. Digo, ya sabes que soy fiel oyente de tu podcast. Algún día dije, ay, pues a ver, ¿cuándo me entrevistes de este cada? Pero bueno, ya se me hizo.
0: También me puedes mandar un, un mensaje y decir, eh, güey, qué pedo.
1: No, porque se vería muy... Bueno. No, también es válido. también es válido, güey. No, <risa> no
0: sabe las puertas que yo toqué de que, eh, eh, yo quiero salir. También se vale.
1: Está bien. Bueno, este, pues, soy Guillermo González, eh. Creo que como muchos de mi generación de cerveceros no estudiamos nada que ver con, con la cerveza. Yo soy ingeniero civil de profesión. Este, Ya con esto pues ya soy prácticamente jubilado. Creo que he leído más sobre cerveza que sobre ingeniería. <risa> y llevamos básicamente 12 años haciendo cerveza de manera ininterrumpida. Eh, empezamos como casi todos eh, en, la, en la cocina de... de yo, yo empecé en la cocina de mi mamá, empecé ahí a, a, a agarrar cacerolas y agarrar lo que sea y prácticamente me apropié de la cocina. Fuiste, por un rato.
0: fuiste de los que com, como muchos nos robábamos la, la olla tamalera claro. de mi mamá y claro, wey,
1: eso creo que de nuestra <risas>
0: generación de cerveceros es claro. como, parte fundamental. Son las matemáticas sí, no, básicas. Claro.
1: ¿eh? Exacto. Nosotros, en particular, empezamos haciendo lotes de dos litros, en ollas de cuatro litros. Y, este, pues, de ahí empezamos. O, obviamente, eh, déjame hacer memoria, porque ya, de verdad, ya no recuerdo cómo fue, pero eh, recuerdo que mi primer acercamiento con la cerveza fue justamente en, en Monterrey. Ok. Yo, yo, yo estudié allá ingeniería civil y trabajé un tiempo y justo cuando estaba yo trabajando en el 2004, 2004, 2005, eh, coincidimos, bueno, más bien eh, íbamos, muy, bueno, o sea, resulta que la empresa estaba cerca de un Beer Factory, no, perdón, Beer Factory, de un Sierra Madre. ¿De Sierra Madre, ok? Y cuando entré y vi los tanquesotes, dije, pues no, o sea, esto se requiere un buen de dinero, ¿no? Para, para hacer cerveza, ¿no? O sea, ¿Y sabes Creo que que, es lo, más
0: lo, lo... que esos tanques nomás son de adorno güey, Ni siquiera
1: jalan <ríe> sí. sí, después supe la triste historia Pero bueno, me tocó la época Donde el maestro cervecero era muy bueno No sé si, si a ti te haya tocado
0: Creo que y... era Bob Maltman los... no, no,
1: no, sé, no sé quién Pero sí, yo, a mí me tocó la época Donde cambiaron al cervecero Y cambiaron las chelas por completo ¿no? yeah. Pero antes de Yo me acuerdo que que pedía la fraile, no sabía ni qué era, yo sabía que nada más era un, un estilo negrito, chocolatoso, y para mí era la, la gloria. La gloria, es, eh, increíblemente rica, y después hacían unas de temporada, y la navideña era una pasada. O sea, decía mi papá, esto le falta un gramo para hacer carne, cabrón, o estaba <risa> de, de, deliciosa, deliciosa de verdad. Eso fue, digamos que mi primer acercamiento con la chela, ¿no? Y después... Eh, yo regreso a Pachuca a trabajar aquí con eh, la empresa de la familia y eh, en el 2008 se viene la crisis bueno no tanto la crisis como ahorita pero sí una pequeña crisis y nos tocó estar sin chamba un buen de rato
0: sí pues fue una digo fue una crisis inmobiliaria muy cabrona a nivel global digo sabemos pedo. entonces pues, si te digo que es la construcción me Exacto, imagino sí. que hubo un
1: pedo general cacho sí ¿verdad? sí bastante bastante fuerte
0: Digo, antes, antes de que continúes, necesito hacerte una pregunta personal. ¿Estudiaste acá en Monterrey. Ajá. ¿Estabas en el TEC o estuviste en la Autónoma?
1: Eh, no me quiero sonar fifi, pero estuve en el TEC. Ah, ok, ok. No hay, no hay pedo porque dije, <risa> si, si,
0: si decías que, que fuiste un castor, güey, aquí iba a haber pedo, güey, porque pues castores, filme. No Ay, se te, llevan. Pero, no, no se llevan. Pero bueno, güey, ya, ya, ya era el único que intentaba consultar.
1: Sí, este, estuve allá un rato, me gusta mucho Monterrey, la verdad. Lo disfruto mucho, acepto el clima, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros temas.
0: Claro, entonces regresas allá. Regreso Empezó acá. la crisis y, y ¿cómo te despierta el tema de, de la Che a partir de ahí?
1: Pues, pues eh, navegando en internet, a ver, haciendo, eh, viendo qué hacer, alterno a, a lo que nos dedicamos. De hecho, nos dedicamos a vender materiales para construcción. Entonces, como dices crisis inmobiliaria, pues no había que vender ¿verdad?
0: no mames
1: entonces este pues ahí navegando en la red me encuentro con un artículo de la expansión entrevistando a José de Jack, cervecería Jack y este, y literal el el, el título de del, la entrevista era cervecero haciendo chela en su garage, no y dije ah cabrón pero o sea Luego, luego se me vino a la mente el vir, el cierre madre, y dije, pero cómo, o sea, pues se necesita un buen de lana. Sí, hacer, o sea, yo vi unos pinches cerveza, tanquesotes
0: ¿no? de 10 metros de alto, eh, de cobre, exacto. pues, ¿cómo?
1: ¿Cómo es posible que lo puedas hacer en tu garage? O ¿no? qué tipo entonces, de
0: garage tienes, ¿verdad?
1: Exacto, ¿no? Entonces, eh, no recuerdo qué era o qué decía el artículo, pero sí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y entonces empecé a buscar. Eh, pues cómo se hace, la cerveza, lo básico, ¿no? Cuando tú empiezas a decir, ah, pues me interesa, ¿no? Y di ese mismo día di con un tipo que vendía insumos aquí en Pachuca. Dije, ala, <risa> hace 12 años, en, el, en finales del 2008, estoy hablando. Madre, más o menos. en
0: esa época no había, <risa> o sea, había tres proveedores. No había, tres pro, no tres había, proveedores
1: no había nada, eso. güey, no había nada. Entonces, pues me encuentro con este cuate... Este, y que por cierto también vende insumos, daba cursos y vende insumos. Eh, le escribo a este cuate, me comunico con él, me dijo, sí, estoy dando cursos, este, tal día, ven qué quieres, pues órale. Y como a los 15 días, 2, 3 semanas después, pues ahí me tenías en el curso. <risa> eh, la verdad es que, pues para... Hace 12 años y con la calidad de insumos que teníamos, pues no no era un curso de calidad, ¿no? Este Prácticamente no te enseñaba mucho ni a detalle, pero lo que sí me, me dejó fue la espinita clavada. O sea, todo el proceso de, desde, el, desde la molienda de grano hasta el vaso, la cerveza final en el vaso, pues, pues tú lo sabes perfectamente. Es, es todo un proceso... Increíble. ¿no? Y que tienes que Increíble. agarrarle
0: cariño al proceso. O sea, puede, porque, por ejemplo, claro. yo, yo siempre lo comento con, con gente que se acerca o que me pregunta sobre ser chévere y le digo, mira, güey, ¿qué puede ser tan complicado, tan sencillo como tú quieras? Puede claro, ser claro. complicado de que le inviertes lana, le inviertes tiempo y le inviertes educación. O puede ser de que, güey, agarras una olla tamalera y ahí le echas un gran en una bolsa con agua caliente. Por ejemplo, no claro. sé si alguna vez leíste el libro, este, el de The Joy of Homebrew, creo que es el de, el de Charlie Papation. Sí, sí. Güey, lo lees y está bien chilero. O sea, sí. la verdad es que... Pro, o sea, profesionalmente no aprendes nada, pero le agarras claro. el gusto al hobby. Claro. Y creo que eso también claro. es muy importante. De repente decimos, güey, esos cursos que están gachos. Sí, a lo mejor para uno cuando lo ve profesional dices... No sé, pero... Pues es eso que dices. Principalmente eso que dices. Que te meta la espinita y el gusto y que de ahí sí. crezca.
1: Y, y, y a fin de cuentas, eh, de ahí parte todo, ¿no? Porque es interés propio, es lo que tú comentas. Y, es, y esto es muy de estudiar por tu cuenta y de investigar por tu cuenta y este, no sé, yo, yo me considero muy necio güey. y si algo no me sale, pues le investigo, le practico hasta que me salga, ¿no? Y esto es, o sea, consigo que, que el proceso de la cerveza es, es básicamente eso, güey. o sea, es, es, es estar intentando, intentando, estudiando, estudiando, estudiando hasta que te salga, ¿no?
0: Yo lo, yo ¿Sí? lo veo muy, muy poéticamente, a lo mejor muy ñoñamente, de que es como cuando estudias o estás tocando, haces música, tocas música. Al uh -huh. principio eres un, un güey que aprende covers, o sea, y, y, y ah. es un cover de que, güey, pues agarras la receta de la Sierra Nevada Pale Ale, de la Stone Ipa, de claro. la de Shoots Black boot o sea, se es que en nuestros tiempos eran pues, más sonadas. Sí. Y vas aprendiendo como que tu estilo y tu formato y luego ya te vas evolucionando en cómo te gusta
1: trabajar, cómo vas aprendiendo claro.
0: hasta que ya la sacas, haces canciones solo, ¿no? Entonces...
1: Claro.
0: Yo, yo lo veo muy, muy así.
1: Y no sé si te pases. yo yo todavía siento que sigo aprendiendo. O sea, no terminas de aprender.
0: Güey. Ah, no, nunca, güey. O sea, nunca. Nunca terminas de es...
1: aprender aquí. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que arreglar.
0: Y hay algo nuevo de... que aprender. Güey. o sea por ejemplo sí, menos, Esta sí. revolución nueva de las neipas, pues dices, güey... A lo mejor, por sí. ejemplo, yo no soy fanático de hacer neipas, pero me gusta hacer ipas Entonces, como que, ok, ¿qué, ¿qué puedo aplicar de estos métodos nuevos a un estilo viejo que me guste o a otro tipo claro. de cheve? Sí, sí. Pero bueno, tomaste y, este curso primero, bueno, tomaste ah, este claro. curso, te dejó la espinita y luego, ¿cómo, cómo pasó de ahí a, a, ok, déjame hacer esto regularmente como un hobby?
1: Pues, eh, volviendo otra vez al tema, pues, en doce, hace 12 años no había nadie, ni nada, ni, ni cómo, ¿no? Este, No había cursos for tan formales como ahorita. No había insumos tan frescos como ahorita. Eh, básicamente lo que hice fue seguir buscando en internet. Eh, recuerdo que había una página de argentinos y una página de españoles. Y, y pues con los pocos insumos que este cuate me, me vendía, Malta, que, que creo que era Malta de, de la... De la maltería de Cuauhtémoc, él, él era como que dealer de, de ahí y de vez en cuando sacaba, no de Cuauhtémoc, no de modelo, perdón, este de, de vez en cuando ahí sacaba costalitos de malta y pues te las pasaban el, el lúpulo pues ni te cuento, o sea, Amarillo Pero, llegaba seguramente ya Uy, no, sí, seguro, súper fresco, ¿no? Bueno, amarillo de color o amarillo sí, no, de no, la Ama amarillo de color
0: Es que ya lo ves, que lo abres, se ve no, amarillo No, queso. no, El amarillo,
1: amarillo Yo creo que sería un buen Producto, ¿no? Llegaba no, verdad, Café, es, es. café, sí te ha tocado Eso, sí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí Porque justo vendía en flor No, que Me, me, me vendió en flor y pues ya eran cafés güey. O sea, y pues que eso creo que era un atributo de, de sus olores, ¿no? Pero bueno, pues uno no sabía, ¿no? Y pues pues ni modo, así que con lo que había le, le dabas. Recuerdo que el primer lote pues, fue un total fiasco. O sea, ¿para qué me el de todos, que me fue... El que te diga que
0: su primer lote estuvo chido está mintiendo. La verdad sí, es que no, 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 a nadie no, no, le el... queda bien la chiva la primera.
1: <ríe> este fue un aborto de cerveza. Yo recuerdo que era, que era un poco... Más levadura que líquido, o sea, estaba espantoso. Pero te digo, o sea, eh, te queda la espina clavada y dices, no me salió, pues, pues me tienes que salir a fuerzas, ¿no? Y como eran lotes pequeñitos de 4 litros, pues no era tanta la inversión eh, y pues decía, pues, pues de que no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, hacer esto y aprenderle, pues, pues órale, dale, ¿no? Y así pasamos... Yo creo que dos años haciendo lotes eh, de, de nueve litros. De, luego, luego de los dos litros saltamos al tercer, cuarto lote a los nueve litros y nos seguimos un año, un año practicando. La verdad no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo, pero sí digamos que a, afinando, eh, tampoco podría decirte que sea la palabra correcta, pero sí afinando un proce el proceso. Entendiendo o tratando de entender el proceso con lo que había en nuestras posibilidades de encontrar en la red, ¿no? Este, me acuerdo que, que investigando también encontré el CUNCE en español. Y, Uy, y,
0: es una joya ese libro. Y lo, lo pedí, güey,
1: lo pedí y me llegó, creo que dos tres meses después. Pero yo era yo era feliz cara, porque por fin había literatura en español, alemana, un librote dije. Ah, y el que es la... todo, güey. Sí, que es el
0: mejor libro para aprender sobre cerveza profesional. O sea, la verdad sí, es sí. que el concepto por, por algo es como que el que más se reproduce. Que pero también si está bien lo... cabrón de entenderle, verdad. Pero claro,
1: y es a lo que te iba yo a lo que yo iba. O sea, si ahorita ya lo lees dices pues ya es como que teoría muy vieja no o sea que, que obviamente es, es accesible y le entiendes y es y, y te sirve pero ya como que ya la teoría ya avanzó demasiado no a lo que a lo que está escrito en el cunce digo es la biblia no es la Biblia, pero como que está muy aterrizado a, a, allá, a industria. Sí, y sobre no, todo como que funda, muy, ¿no? sí,
0: plantas enormes, plantas industriales. Sí, Lo que lo platicaba con otro par que, que han estado aquí en el podcast que dicen de que, güey, pues es que los cursos profesionales o industriales te dicen, cuando tu Cheve está turbia, pues a huevo, güey, eh, la metes en la centrífuga.
1: Sí, sí, en la centrífuga. Ah, pues sí, por supuesto. Yo en mi planta de tres
0: BBL tengo una centrífuga, güey. Entonces.
1: No, pues no. Pues yo creo que la centrífuga vale más que toda la planta de tres BBL. ¿no? Claro. Yo, no sé. <risa> pero bueno. Este, básicamente así es, eh, 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 aprendiendo del internet. Eh, después del CUNCE y después eh, fui. Bueno, fueron, eh, obviamente estaban los foros gringos, que también este de ahí aprendimos mucho, y que yo siempre digo, y no es por sonar mamón, pero creo que te ayuda muchísimo el, digo yo nomás con mucho el inglés, pero pero te ayuda muchísimo que, que sepas algo de inglés, porque toda la literatura está eh, prácticamente en ese idioma. ¿no?
0: Mm, sí, es, es cabrón, digo, afortunadamente los que sí tuvimos como que pues, la ventaja de poderlo estudiar, y, sí, que, sí. Y, que, y que lo dominas o sea, Me poco mucho Güey, por ejemplo Yo todo lo que leía Es ch 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 chévere en inglés Por ejemplo Yo este, Eres la segunda persona Que me hice estos foros Del El argentino Y un español Sobre, sobre cerveza En mm -hmm. los blogs mm -hmm. Yo nunca los encontré Porque afortunadamente Pues di con los Con los americanos Y sí les entendía Entonces fue como que Ah, pues aquí sí, me sí. quedo Pero güey Cuánta gente Que conocemos de la industria Pues a lo mejor no lo domina sí. Y, 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 y si se, es una y, desventaja Y es una desventaja sí. Bien cabrona Por ejemplo eh, eh, Hablaba este con este con Eric de Pasión Cerveza que decía que estaban uh -huh. traduciendo eh, en Latinoamérica varios libros, por ejemplo, este de nuevo está de bien. New IPA. Güey, qué genialidad, porque ya, pones, bien, ya sí. pones más a nivel a gente que a lo mejor batalla con el inglés y no quieren batallar y les das ah. la, 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 literatura, la literatura en español. Y güey, qué cantidad sí, no. de cervezas increíbles van a salir. O sea, son años o sea, y está con claro, la, claro. Y, y, y sí, este te
1: acuerdas que también empezaron a salir, digo, ya había libros, no? los libros de estilos ya son muy viejos, pero empezaron a salir libros de técnicos, técnicos de cerveza en inglés, Ajá. y los y los empecé a, a comprar y a consumir, y, y pues es lo que comentas, o sea, se te abre el panorama increíblemente, porque ya son temas aterrizados a, a problemas que tú estás teniendo a nivel casero, y te dan las posibles soluciones, ¿no? Y dices... Por fin, por fin sí por alguien, ejemplo
0: un, un libro alguien... el libro de gist por ejemplo que es el para mí del, de la serie de, de los de los ingredientes es el mejor sí. libro Güey, sí, sí. eh, seguramente hay un hay un libro sobre levadura microbiolo de microbiología enfocado a levadura eh, cervecera super, que vale como técnico. 300 dólares y que está súper técnico. Y que La verdad, siempre lo quise comprar, pero no tengo 300 dólares para comprar un chingado <risa> libro así. Pero, güey, exactamente, va a ser como que algo muy enfocado a microbiología que a lo mejor alguien que trabaja sí. en una cervecería enorme lo, lo va a valorar más. Yo con ese de GIST, pues me doy para ahorita para seguir produciendo. Yo creo que hasta 15, 20 BBL no creo ocupar más. Y claro. así seguramente muchos que empezábamos cuando estábamos en casa y lees gis por primera vez, dices... Madre, güey, que puedo utilizar sí. levadura para empezar.
1: <risa> sí. Y te, y te lo dan... Masticado. No tan digerido, ¿no? Pero, pero sí no tan técnico, así... De que... Lo ¿Mm? entiendes,
0: pues. No es intimidante. Entonces Exacto. tú empiezas a, a, a... Pues ya comprar, a consumir este, este tipo de literatura... Y ahí fue donde te clavaste más, ¿o qué sucedió sí, a partir no, de ahí? Durísimo. Sí, durísimo.
1: Ahí... No, no recuerdo cuál fue el primer libro que compré, pero dije, no, o sea, tengo que seguir, o sea, si, si quiero mejorar, tengo que seguir leyendo, <risa> eh, cualquier libro es bueno, o sea, y, y te lo juro, ahí tengo mi, mi estante con prácticamente todos los libros que han sacado, y es, es bueno, es de, o sea, te lo juro que cualquier eh, curso actual que te den, en los libros está la cosa es meterse de lleno a leerlos y entenderlos y a, y a ponerlos en práctica
0: O encontrar quien te dé el curso, digamos, como el resumen de lo de, lo, sí. de la realmente carnita Y ya, yeah, porque hay gente que a lo mejor le da hueva a leer Pero encuentra alguien sí, no, que puede dar un curso y que, pues, bala
1: Pero, pero, pero ¿sabes qué? A mí, a mí me daba hueva leer de mi carrera, güey Ah, y tío. estos, y estos, mira, de pea para acá, Me y... identifico bien, cabrón, güey. Porque yo, yo, en la, yo en la universidad,
0: güey, creo que a partir de cuarto semestre no volví a comprar un libro de la sí, ingeniería. No, no
1: como... yo de hecho nunca compré, güey. Yo, yo pedía copias o los pedía prestados. No, porque... yo sería bien
0: ñoño, güey. La verdad, sí era como, o sea, me daba huevo ir a la biblioteca, güey. Y aparte, porque la biblioteca de la FIMA está bien culera. Entonces uh -huh. me daba hueva y decía, güey, voy a comprar el libro. O sea, puedo comprar el libro de 200 pesos, 300 pesos, lo voy a comprar. No, no voy a batallar, pero ya dejé de comprarlos Porque prefería comprar los libros sobre cerveza Y entre clases y dentro de la clase Estaba leyendo sobre Cheve Sí, sí, sí fue una obsesión muy cabrona también para mí eh, Digo, poquito Pausa de, del tema ¿Cuál es tu libro favorito sobre cerveza ahorita? O sea, que tú digas, güey, este libro Por la información o por lo que representa o sea, Un libro que digas, este es mi libro Favorito sobre Cheve
1: A mí me, me encanta cómo está redactado Y cómo está organizado El de Sauer. El de, de Sauer te, te organi, bueno, o sea, te lo te lo digiere de manera de que sabes que estas son las cuatro los cuatro bichitos principales. Ya te lo va explicando uno por uno y luego te, te va como que di diciendo este bicho hace este tipo de chela y en combinación con este bicho puedes hacer este, estos tipos de estilos. O sea, está, te lo juro, yo siento que está hecho para para mismos. O sea, es el, 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 de,
0: el de Michael Tosmeyer, ¿no?
1: Ah, exacto, exacto. Ah, es ese, que ese güey era bloguero
0: antes de hacer, o sea, ese güey escribió un blog sobre Cervezas Sours antes sí, de hacer el libro, sí, Entonces, sí, seguramente, sí, sí. sí digo, ese, de ahí lo se volvió un, una lectura pues muy casual, ¿no?
1: Sí, no, bueno, ese me gusta mucho, pero este también el, el de, el nuevo, el que decías que lo van a traducir, el de, ah, el de, el de el New API. A mí me gusta mucho... Esa, sabes ah, que es, que también es chistoso?
0: También es bloguero y son esos dos cabrones en una sí, cervecería. Sí, sí en Sabbath, y
1: supuestamente están haciendo unas chelototas, ¿no? Nada más que lástima que no, no lleguen acá. Sí, güey, eh,
0: las... y, y que no tienen la fama que se merecían, güey. Es que, es que ese, ese es otro tema, güey, que los cerveceros bueno, a veces ideal o, o tenemos, vemos a, a otros cerveceros así como muy cabrón y, y el consumidor no, ve más de lo como más que, que, sencillos. Güey, ajá. Son de lo más sencillos, ¿no? Sí, no, y, y, y sí, sí, los cerveceros seguimos cervecerías como que con este tipo de, de pedigrí cervecero y, mm -hmm. y luego los consumidores yo siento que se van más como por lo flashy, pero ese es otro tema a discutir. Entonces, bueno, regresando al, al tema de que, bueno, empezaste a empaparte y empezaste ya a clavarte muy cabrón con el tema de los libros y de sí. educación y Así luego es. en qué momento empiezas a... A tomarte eso toda, como que, oye, 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 esto pues tiene tiene carnita, tiene potencial, o, o hubo un, un inter ahí en, antes de, de pensar en vender.
1: Eh, pues te te dije te digo que fueron como un año o dos de, de práctica, ¿no? O sea, de, de estar sacando pues el mejor producto posible, porque también un error, yo creo que todo el mundo cometemos al principio, es que quieres hacer miles de estilos de cerveza, ¿no? Y no y no enfocarte en uno solo y hacerlo bien. Entonces pues yo creo que eso, de eso pecamos, creo que la mayoría. En esos dos años no sacamos, digamos que una cerveza, un estilo en específico, sino que simplemente te digo fuimos puliendo el proceso y seguimos leyendo, seguimos aprendiendo y en el 2011 eh, eh, sacan la el concurso de cerveza México amateur, no sé si recuerdes. Sí, sí,
0: sí. No recuerdo cuándo empezaron, pero sí me acuerdo que está la competición.
1: Creo, creo, que fue la primera edición de, de la amateur. No, no, recuerdo si antes, si, si antes hubo la profesional y ya después creo que al año de, al año siguiente sacaron la amateur. El punto es que ese año metimos un estilo de chela, según yo, una triple, una triple Vega. Y madres, güey, este medalla de bronce, <risa> ese, ese estilo de, de chela. Y dijimos, ah, cabrón, pues entonces pues puede, puede ser que, que algo estemos haciendo bien, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí le metimos más ganitas, compramos unas ollas más grandes para hacer eh, lotes de 18 litros. Y recuerdo que teníamos un amigo herrero, bueno, no herrero, sino que se dedicaba a hacer muebles de acero inoxidable, y mandamos a hacer un pequeño fermentadorcito enchaquetado de 18 litros, bastante pedorro, ¿eh? la verdad. A ver, para el otro
0: hacía muebles de acero inoxidable.
1: Ajá, <risa> y, okay. y, este, y le, le, le mandamos ahí, yo recuerdo que le, le hice más o menos el croquis en papel, y como que, se, que me quedó viendo raro, y dije, dijo, ¿esto qué es? güey o sea, No, pues es para hacer chela. Tú, tú de así, y, una chaquetita, y, y me acuerdo que controlaba la temperatura con una bombita de, de, este, de pecera con una ollita con hielo si le recirculaba en la chaqueta agua ya sabes ¿no? o sea también eso es lo que me gusta mucho porque esto, esto es de de ingeniártelas para para, para solucionar broncas
0: ¿no? Sí, es mucho ingenio y do it yourself güey, cuando su supongo,
1: su supongo que por algo somos ingenieros no, o sea, yo creo sí. que la mayoría de los ingenieros se interesan más en, en la cerveza que los licenciados, digo Dato anecdótico, no no sé. No sí, sé. Y, y creo sí, que sí, eso.
0: Sí. Al, al menos hace 10 años sí, sí no tomas eso. Eh. Y sobre todo con, que tenías que hacer mucho tú de que ideártelas. Wey. Pero ya Exacto, ahorita que no puedes sé. comprar o que güey, comprar. Sí, ya, no, ya, ya eh, hay todo, güey. Hay todo.
1: <ríe> Juguetotes. El punto es que eh, eh, antes no controlaba la temperatura, entonces... Supongo que por eso ganó la triple, ¿no? Porque, pues, esa no requiere control de temperatura.
0: <risa> muy fenólica, muy apestosa, <risa> eh, que, que es una ventaja en una triple.
1: Exacto. Pero, pues, te digo, o sea, uno no sabía, ¿no? Entonces ya después aprendiendo, ah, se tiene que controlar la temperatura. Ah, cabrón. Entonces mandamos a enchaquetar las chelas y, y, y te das cuenta cómo eh, la, la teoría de los libros en la práctica pues sí da resultados, ¿no? O sea, sí, yo sí veía como que mejora continua, no de lote a lote, pero sí, digamos, que de mes a mes decía, ah, pues está un poquito mejor que las de antes, ¿no? Y, y fuimos mejorando hasta el 2000, el 2012 no sé qué pasó, que, que no quisimos meter chelas, algo, algo pasó. Y el 2013 eh, metimos tres chelas y las tres ganaron, güey. ganaron oro, plata y bronce a nivel amateur. Con madre. Y dijimos, pues a toda madre, a toda madre. Eh, y justo fueron los estilos... Bueno, no, bueno, sí, ju justo fueron eh, el el, el, la, la Amber, que ahorita es nuestro estilo, un, un estilo de línea de nosotros, la Pele, que también es un, un estilo de línea, y una Dark Belgian, que ahorita es estilo como de especialidad de nosotros. Entonces, pues eso... Pues ya nos dijo, o sea, ya, ya fue como una cachetada, ¿no? De, este, del cielo diciendo, pues ya, güey, o sea, formalízate o haz algo ya más en serio, ¿no? Y pues, eh, en ese año, o un año antes, compramos, compramos ya un, un equipo en Estados Unidos chiquillo de un BBL, de, la, de los eh, marcas Stout, que están en Portland. Y, este, trajimos las ollas de un BBL y un fermentador, no enchaquetado, pero que podía caber en un refri. Entonces, pues, ya digamos que ahí ya formalizamos un poquito más la planta, ya, este, dejamos las ollas de la mamá. Y, y
0: ya no y era un consumo para que, ah, pues me las tomo yo, o sea, ya era un litraje, pues...
1: Bastante. Sí, más ya, ya, ya era bastante. Y de hecho, de es hecho, cierto, te digo que divago mucho, pero ya para el 2012, 2011, ya, ya nos. Eh, un chavo que tenía una. Una internacional de la cerveza. O un beer company en esos tiempos. Eh, eh, tenía una tabernita pegadito a, a, su, a, su, a su tienda de chelas y nos dio la oportunidad de, de meter cervezas en barril. Y también eso nos ayudó mucho a, digamos, que estar perfeccionando los lotes muchísimo más rápido. ¿no? O sea, recuerdo que los lotes eran de 18 litros justo para un barrilito, pero el barril duraba 8 días o 15 días a lo mucho.
0: ¿no? ¡Madre! Y,
1: y eso, eso me permitía seguir haciendo y haciendo y haciendo hasta que literal llegaba el barril y ese mismo día se acababa. Y yo decía, no mames, pero me tardó un mes en hacer esta madre. Oye,
0: qué buen problema tener, pero qué problema sí, tener, güey.
1: Sí, no, sí, son, son los eh, happy problems, ¿no? <risa> pero, pero sí, o sea, y, y esa era como que una ventana directa con el cliente para la retroalimentación, ¿no? Claro, porque este, el feedback como, es
0: inmediato y, y la gente es muy vocal, o sea, si se acababa claro. tan rápido era que pues algo estaba haciendo bien, ¿no? O si, sea, si, sí, hubiera claro. tardado un mes en, hacer, en, en hacerse el barril, pues como que... Sí.
1: Exacto, y para el 2010, 2011, perdón que a lo mejor me equivoque en los años, pero no recuerdo muy bien, pues también, ¿no? O sea, era como una novedad, o sea, como que la gente no estaba acostumbrada a eso, güey. Y a mí se me hacía muy raro que le gustara a la gente. O sea, eh, era muy, eh, fue muy complicado los primeros años. Porque eh, primero los, los, las, las cervecerías grandes ya ves que tenían con, muy controladas eh, la venta de sus productos en los bares. O sea, no podías acceder a los bares con tu producto. Y la otra es que pues se le quedaban viendo muy raro, güey, a la cerveza. O sea, decían, pues ¿esto qué es, güey? O sea, pues por eso está la modelo, por eso está... Eh, la Cuauhtémoc, claro, oscura, ¿Tú qué, tú, qué, ¿tú qué intentas o qué, no? Y te digo que este chavo con su eh, beer company, pues nos dio la oportunidad y de ahí, pues empezamos a picar piedra. Eh, recuerdo que los primeros lugares donde quise atacar fue, como no podía yo acceder a los bares, porque las cervecerías tenían ahí cooptadas todos los dueños, eh, entré a las, a las cafeterías, aquí en Pachuca hay un chorro de cafeterías, entonces recuerdo que fui a la primera cafetería que se me ocurrió, bueno, que era la, digamos que la más famosita, y batallé, güey o sea, batallé, como no tienes idea así de que... Pero y una y... cafetería
0: puede vender chévere directo a la gente.
1: Sí, oh, sí, aquí, eh, eh, aquí hay, bueno, ahorita... Sí, como que es muy casual aquí que también Vendan alcohol en cafeterías No sé si en otros lados también No, acá O, lo, o, es, nos, o nosotros somos muy borrachos Fíjate
0: no sé. que sé que en Ciudad de México también Porque como nosotros hacemos una cheve con café eh, Sé que, que entramos a un par de lugares Así con, con, esa te, con esa facilidad Por el tema del café, pero Por ejemplo acá si yo quiero una cafetería y vender cheve Uno me manda la chingada y dos no pueden por permiso O sea, tienes que por sacar permiso. un permiso de alcohol Para poder vender aunque sea cheve <risa>
1: pues acá eh, en ese tiempo había dos o tres cafeterías así bien establecidas ¿no? y en la primera de donde yo intenté pues vendían vino y vendían cerveza importada entonces eh, yo para esas épocas Leslie, dejé de embotellar dejé de embotellar porque así me lo pidió el, el, el chavo que me dio la oportunidad me dijo sí entras aquí, pero solo en barril porque él tenía una maquinita de, de un generator un, un entonces dije, bueno, ok, pues vamos a darle al barril entonces aprendí no, en Y
0: mucho mejor, ¿no? Porque aparte, pues más fresco el producto y todas las bondades bueno, que trae, ¿no?
1: Tú recordarás, no sé si te tocó, digo, todo el mundo aprendemos a, a hacer chela y, y a embotellar con azúcar y listo, ¿no? Y el azúcar pues le da su toquecito rico, dulcecito, y es como una adorno a tu chela final, ¿no? Pero el punto es que a mí me pasó en particular que de pasar de botella a barril y carbonatar forzadamente, me desnudó todos mis, <ríe> mis defectos de la chela, güey. Entonces, ahí supe que estaba oxidada, ahí supe que estaba, este... Estaba espantosa, güey. Entonces, también fue como un aprendizaje, dije, ah, entonces aquí la refermentación está como que cubriendo todos mis defectos y tengo que pulirlos, este, ahí también descubrí, perdón que también divague, que hubo un tiempo donde yo no sabía lavar porque pues pertenezco a una ola de cerveceros que no están bien formados de, de carrera y que se les hace fácil lavar con jabón roma, casi casi, y decir, ya, ya, ya está lavado y este...
0: Ya, ya se ve limpio, y, y ya está. Se ya se está bien. limpio, ¿no?
1: Entonces yo recuerdo en mi estupidez que mi este enfriador de placas, pues yo al... al no al,
0: manches,
1: no. Al, 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 fin, al final de, la, de, de, de utilizarlo, pues yo nada más le pasaba a corriente y a contracorriente y agua caliente. Y decía, ya, está limpio, perfecto.
0: Ok, Vamos pero, pero de... agua caliente o, a, o de perdió agua hirviendo.
1: Agua caliente. Oh. No y, y, y eso en el mejor de los casos. Madre, porque a, que agarraba agua, agua de la de la este, del jardín, güey, y por por un lado y por el otro dije ya, ya está limpio. Que, que de hecho
0: este güey en el bueno no sé si el tuyo fue un Terminator, pero en el Terminator sí. el, el manual te dice así como que ah güey pues mira conéctalo aquí a tu llave y y Ajá. échale agua y no pasa nada. Pero, Exacto, también, creo, pero también te, te dicen que para sanitizarlo lo metes a servir, entonces como que dices, bueno, ahí medio se resuelve, ¿no? Pero, ¡madre!
1: Sinceramente creo que yo nunca leí el manual. <risa> 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 bueno, pues pues el karma me alcanzó un año después, güey. Y es que empecé a tener broncas en, en el sabor de... Me sabían a palomitas, güey. Palomitas por, to, por todos lados, güey. Y yo decía, está mal, güey, y le daba a probar a mis, a mis papás. Y pues clásico, ¿no? O sea, pues, tus papás, qué, ¿qué te van a decir? No, está rica, hijo, está muy buena. Y yo decía, no, no, no está buena. Güey. Oye, qué no buena onda tus
0: papás, güey, porque yo siempre que le daba pues ché a sí, mi mamá güey. me decía, no, mames, está ahí un
1: culero esto, <risa> güey, está muy fuerte. Pues sí, pero ¿Sí? pero cuando le, cuando le, o sea, el, yo creo que el peor juez para juzgar una cerveza es, es, son tus papás. Güey. O sea, no, no te van a decir la, la verdad jamás, ¿no?
0: Y los segundos bueno, son los amigos a los que se las regalas, porque para exacto, alcohol sí, regalado todo, no, hombre, usted con madre debería venderla, a uh -huh. ver güey, págame, no güey, no. no, no, no.
1: <risa> y ese detalle en específico es lo que me obligó a leer más todavía, yo creo que eso fue el, el, el disparador de decir, no güey, tengo que encontrar qué está pasando, y, y eso me obligó a leer más, 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 más hasta hasta dar con que era coco, güey. ¿Y por qué era pediococo? Pues porque no estaba lavando bien el pinche empleador este, de placas, pues porque ahí es la madre de todas las infecciones en el 99% de todas las cervecerías, ¿no? Y, y pues recuerdo que la primera vez que lo lavé en serio, pues no te, no te quiero decir lo que salió de ahí. O sea, no, 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 no.
0: Ya hablaba. Parecía,
1: sí, no, y parecía un mole negro de... Ese ah, bueno, no, no, no. No lo pude lavar. Porque de plano era era, un, era una porquería, una porquería y tuve que cambiar de empleador. Okay. Y, y ahí ahí retomo lo que te digo que, que ahí es donde se veían los saltos en calidad del producto. O sea, ya prácticamente todo el proceso ya estaba como que pulido, es <risa> algo que no sabía lavar. <risa> pequeño gran detalle. Y, y
0: que es una de las partes importantes que todos no, decimos, de que güey, hacer chévere, eh, lo importante es lavar, lo demás es lo, de es mío, lo ¿no? básico,
1: güey, es lo básico, ¿no? Ya ves que hay un dicho que dicen, ¿no? Esos libros que hacer cerveza es casi, casi 80% lavar, 20% suerte, ¿no? Casi, casi. Sí, somos, somos
0: uno, ¿cómo le, ¿cómo le llaman?
1: Los glorified janitors, ¿no? Ajá, glorified
0: janitors, exactamente.
1: Sí, no, sí, y literal, güey, o sea, y de ahí, de ahí me quedó literal un trauma, un trauma por, por, por sanitizar, por lavar, por sanitizar, por dejar pulcro todo. Y yo creo que pues me ayudó, o sea, fue un trancazo para mí. Estuve a punto, así a dos minutos de tirar la toalla porque ese proceso de encontrar dónde estaba la bronca me duró casi el año güey, para, para, llegar a, para llegar ahí, pero aprendí un chingo, güey. Aprendí un chingo porque pues ya supe de dónde viene, por qué viene, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo Y a partir de ahí pues, pues mejoré mucho, mejoramos mucho la calidad y eso nos dio oportunidad de poderla ofrecer en diferentes lados, ¿no? Que ese es otro boleto que, que te iba a comentar, que pues no había oportunidades. O sea, yo dejé de embotellar y me dediqué al barril y dije, pues, ¿qué hago si no puedo entrar a bares? y mi única oportunidad es entrar a a cafeterías, pues voy a tener que invertir en un Kegerator para, y prácticamente darles el equipo acomodato para que ellos puedan servir la chela y no me digan que no, güey. Sí, <ríe> ya les decías fue. tú
0: de que, güey, es que no tengo que a servir la Yo te lo pongo.
1: Exacto, que fue más entonces... o menos lo
0: que hizo este eh, Cosaco, ¿no? Exacto, exacto,
1: exacto, exactamente. Yo Y de, y de hecho, sí, yo veía al, a cosaco que estaba, que tenía prácticamente controlada la condesa y la Roma con puros queguereitos ¿no? Y decía, madre, algún día, <risa> algún día. Y me fui armando de quegritos de, de saldos, güey. Yo recuerdo que el primer quegrito que agarré fue 2.500 pesos. Wey. ¿Qué? Sí, wey? sí. Wey. Y así me fui agarrando de, de salditos. De salditos, porque obviamente, pues los nuevos no, no tenías, no había y no, y yo creo que están carísimos.
0: Sí, no, o sea, uno nuevo te cuesta 15,
1: 20 bolas, sí, Ay, de, no, de, te, de a, a lo mejor no muy bueno, pero sí, o sea, de chulo, jodido, o sea jodido, jodido,
0: los encuentras en 10 así los chinos desarmándose
1: de jodido. Entonces, yo recuerdo que todavía entré a la primera cafetería en le llevé unas muestras en, en botella. Y la ley de Morphy, güey, como te digo que ya había perdido la práctica, la primera botella que, que abrió, sin gas. Y así como diciendo, ¿qué? ¿Este es tu producto? ¿Me quieres vender esto, güey? Y dije, puta, discúlpame, discúlpame, pero mejor, ¿sabes que Te traigo el barril y lo pruebas. Y ya, les llevé el barril, lo probaron y dijeron, bueno, pues, pues vamos a darte chance. Y entonces eh, les dije... En, en
0: barril ya dijo que va...
1: Va, entonces dije, aguántame, aguántame un mes, en ese mes conseguí el creator, armé el tanquecito, todo, 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 y pues ya llegué con mi aparatote ahí, y me, casi casi me dicen, ¿y dónde va a poner toda esta madre? Pues ahí en la esquinita güey, pero véndela, por favor, véndela, <ríe> casi casi rogando, güey, rogando. Y pues ya, de ahí empezamos, güey. Y, y te digo que fue difícil al principio porque pues nadie, nadie, nadie confiaba en nosotros, nadie creía en nosotros y este pues se les hacía muy raro, ¿no? Pero ya, ya
0: estabas entrando como, o sea, ¿ya era cervecería Pachuca o, te, o todavía ya eras era, Guillermo? Ya, ya,
1: era, ya era cervecería Pachuca y te digo que me vienen los flashazos, ¿eh? Porque fue hace mucho tiempo y recuerdo que mi manera de entrar con ese primer cliente fue... Yo te maquilo tu chela. Wey. Yo, yo la hago a tu gusto. ¿Qué quieres? <ríe> y de ahí salió la Dark Bell, Janestor, porque ella, a él le encantaba una Dubel, creo que de, los, de la Van der Kaiser o algo así. No, no me acuerdo qué. qué a, la UV
0: Van der Kaiser de Carol de,
1: Nada más, ¿no? Pero no, no, recuerdo que era una Dubel de alguna cervecería de Abadía. Y me dice: Pues a ver, llégale a esta. Y, y ya dentro de nuestro bagaje de hacer lotes a lo estúpido, habíamos intentado hacer entre dubels triples, cuádruples ¿no? Entonces, por ahí tenía una receta y la empecé a hacer. Y la empecé a hacer para él nada más y solo así. O sea, fue una cerveza maquilada para él, con su kegerator, o sea, con todo para que él la sirviera. Y solo así me pudieron dar la oportunidad de vender. Eso fue el primer cliente. Pasó, pasó lo de las medallas y nos ayudó, no, sé, no nos ayudó así mucho, pero sí nos, como que nos dio cierta, eh, nos dio cierto currículum y empezamos a tocar puertas por otras cervecerías eh, con un bar que también vendía cervezas eh, importadas y fuimos creciendo poco a poco, fuimos agarrando quegeritos de saldo y pues solito, mira, yo era feliz, con que se pagaran los gastos y los insumos, yo la verdad no no quería yo ahí ganar <ríe> algo, ¿no? De hecho, creo que llevo 12 años y no he visto ni un solo quinto. Sí,
0: bueno. este es, industria está bien castigada. Pero, <ríe> pero todo esto lo haces a la par de, de seguir trabajando en el negocio familiar.
1: Sí, sí, de hecho sí. Y, 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 lo, y lo agarré con junto con mi papá, güey. Eh, con mi papá como... De hecho, fue como terapia ocupacional para él, porque hace 10 años él dijo: Sabes que tú y tu hermana se quedan con el negocio, yo ya, yo ya trabajé mucho, yo ya déjame descansar, está bien. Entonces, eh, parte del de, de hacer cerveza también fue como que encontrar al, encontrarle algo a mi papá para, para que me ayudara y para que también se entretuviera. O y sea, él, él...
0: él también se jubiló junto contigo.
1: Exacto, exacto, pero pero era, era, era el equipo de, de los dos, o sea, él, él me ayuda mucho, muchísimo, muchísimo, y entre los dos así estuvimos, y pero ya me perdí, güey. Este, que,
0: bueno, empezaste a maquilarle a, a esta cafetería
1: y... Exacto, empecé a maquilar con ellos y, y, y nos metimos por mucho tiempo, después de tres... Después de tres años de ya hacer como cervecería Pachuca, estábamos en tres lugares, o sea, dos cafeterías, el barcito de este cuate, el primero que me, que me echó la mano, y otro bar eh, de cervezas importadas. Entonces, ahí empezó, y pues poquito a poquito, o sea, nosotros nunca fuimos de, de dar publicidad, pues porque ni dinero había, ¿no? o sea, pero... Fue muy orgánico esto, güey, y sigue siendo muy orgánico en el hecho de que de boca en boca se va diciendo, o sea, oye, ya probaste tal cerveza que este se vende aquí, ¿no? Ah, bueno, pues ven, pruébala, y, y así se fue dando de boca en boca y súper orgánico, güey, y, y eso nos permitió como quedarnos poco a poco a conocer y a, este, a, a, de, en un principio estar tocando puertas y casi casi diciéndoles por favor de rodillas, güey, a ya después decir, oye, quiero tu chela aquí en mi establecimiento y yo también, yo también.
0: ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Ah. O sea, Si, si ya alborotaste a, a, al gallinero con un cliente decirle oye, güey, te hago tu cheve a como tú me pidas que te que, eh, haga la cheve, ¿no alborotaste a los demás de que te dijeron oye, güey, ¿por qué ese vato si la hace? así? Yo también <risa> quiero una.
1: No, porque... Te digo que hace mucho, pues, no había tanto conocimiento, ¿no? Y yo en el Inter fui como que diciendo, bueno, vamos a maquilarle a este güey, pero pues también ya vamos a formalizar esto y vamos, digamos que vamos vamos perfilando qué estilos vamos a querer hacer, ¿no? Entonces ya para el segundo año, o sea, un, el primer año fue con el primer cuate del bar. El segundo año ya estuvimos en la cafetería. Ya para ese segundo año dijimos, ok, vamos a hacer esa cerveza para él pero vamos a tratar de hacer como que estilos de línea para tratar de vender por otro lado. Y así fue como empezamos a hacer la, la pele que de hecho la PLL me la pidieron para una boda de un amigo, y esa fue como que el, el prototipo de la pele este, en la boda. De ahí empezamos a, a enchularla un poquito, después sacamos la Amber, y, y teníamos como que una estaba en mente de que siempre sacamos la oscura, ¿no? Pero no, no había como que algo muy en particular hasta que, que, fíjate que ahorita que recuerdo, me fui de viaje con, con ustedes en, en los tours que, que armaron y eso también marcó mucho mi, mi, mi manera de pensar, güey, porque yo estaba acostumbrado a probar chelas importadas que a lo mejor llegaban aquí tronadonas, güey, y estaba como que acostumbrado a un perfil de sabor, Clásico, ¿no? Supongo
0: que a ti también te tocó... No, güey, yo cuando hice mi, mis primeras cipas, decía, no mames, me están quedando con madre. Pues sí, porque <risa> las comparaba con las cipas que me llegaban aquí oxidadas de seis meses sí, de vieja y decía, claro, güey, a huevo, traigo el mismo nivel. Pues sí, pendejo, traes claro. el mismo nivel de una ipa fresca que de una ipa de seis meses vieja sin pasteurizar ni nada. entonces Claro. Sí, ese tipo de entonces, viajes te, te, te iluminan mucho.
1: Entonces, pues, pues te, te, eh, fui, fui ahí a, a su tour, güey, y no mames, o sea, yo recuerdo que regresé deprimido, güey, deprimido porque dije, güey, no estoy, o sea, no estoy haciendo nada, güey, estoy haciendo aguas, estoy... <risa> es, Sí. es una porquería lo que estoy haciendo güey, es como cuando realidad,
0: salió la película de Thor y ibas y veías a Thor todo mamado güey, güero, <risa> gran, te, te, y te decías güey, no, no, güey. sí, a mí no, me pasaba sí, pasa no, exactamente lo mismo, no, ir, ir a San Diego ir a Tijuana y llegar, llegabas y sobre todo hace 10 años, ¿no? y dices, sí. ay güey pero, pero, pero ¿te, te desafiabas
1: sí, y, es, y yo siempre lo vi y siempre lo he comentado con mis cuates es una manera de calibrarte, güey más que cualquier concurso de chelas digo, que su, su razón deben de tener y todo, y es, es, es aplaudible lo que hacen, pero, pero el chiste es que tú tengas eh, la disposición de decir, Michelle está mal, güey porque eso está bien cabrón, güey porque le pegas al ego del cervecero, siempre, ¿no? Y siempre tú vas a querer defender tu producto a capa y espada. Siempre digo, este, a lo mejor yo, yo no tengo hijos, pero pues tus hijos siempre los vas a querer aunque estén bien culeros. Lo bien. mismo pasa con las con la chelas, ¿no? Sí, o sea, pero yo, ah. yo,
0: di, y, y yo lo digo de que, o sea, uno puede ver a sus hijos y dices, güey, no mames, son mis hijos y son bien chingones, pero eso dices de dientes para afuera, güey, pero para adentro uno se hace pendejo y dice, no, este vato no la mueve, este vato no la arma, sí. pero te lo tragas, pues, pero igual con la chela ese. tiene que ser así, a lo mejor sí, para afuera sí, no, dices, güey, mi chela está bien chida, pero tú internamente, o los que sean en la cervecería internamente dicen... Güey, tenemos le que mejorar ese pedo, algo le sí, falta, no. sí, está muy, pero más que tu Cheve, y que a mí me pasa con varios Cheves que me encantan, siempre estoy de que, ¿y qué le muevo? ¿y qué le cambio? ¿y qué sigue? ¿y, sí, ¿y cómo, no. ¿cómo y, le hago mejor? Debe de ser, ¿no?
1: Siempre debes de tener esa actitud.
0: Creo que sí ¿no? debes, sí, y Estancas, no, güey, porque, ¿no? porque también, de, digo, una cosa es como que mejorar la calidad para que la consistencia, y otra cosa es como que modificar el perfil de sabor. Entonces, cuando ves en, sí. en pro a la calidad, pues sí, güey, tienes que siempre estar buscando, ¿qué? ¿Cómo hago esto más estable? ¿Cómo hago esto más limpio? ¿Cómo hago esto más claro? Pero si sí, sí. ¿sí? de repente, a esta cheve se vende chido, me gusta un chingo, pero ¿y si le pongo un poquito más? ¿Y si le quito un poquito Yo creo que de, tienes que llegar un momento en que dices, ya, güey. O sea, este es el perfil de esta cheve, ya no lo muevas. ¿Quieres hacer otro perfil? Haz otro cheve, pero ya no sí, le muevas sí, a sí. esta. El punto de, eh, al
1: que quiero llegar es que debes tener una muy buena base de comparación que en este caso fueron las chelas gringas, para tener así como que un, un gol a llegar, ¿no? O sea, dices, ay, no manches, o sea, siempre, como tú decías, siempre estoy haciendo pipas amargas, pero güey, en realidad las pipas son aromáticas y no amargas. O sea, amargas ya es un defecto de la chela que ya está muy vieja.
0: Sí, y es como que Entonces, es, esos objetivos a llegar está cabrón, y, y no solamente en cuestión del producto, sino yo, yo lo veo también mucho como en el tipo de marca, o sea, sí. de, o sea, cómo manejar tu cervecería. Cómo, o sea, no solamente la parte de, de la cheve, sino cómo llevar el control de calidad, cómo llevar la limpieza, cómo llevar el branding, eh, hasta la personalidad sí. de, de uno como empresa. Yo siempre pongo el ejemplo de que la primera vez que fui a Jester King fue entre semana, cuando no abrían entre semana, y que fue el 26 de diciembre y uno de los dueños me recibió de que, ah, sí, güey, Kyle, Yo iba con la bandera de que, ah, mira, soy un blog de cerveza. Y me, me dijeron, uh -huh. ah, sí, güey, Kyle. Y el vato así que me dejó el grifo abierto Fue muy vocal en contarme todo en Pásale, mira, y yo dije, güey, yo cuando sea un cervecero Profesional, yo quiero ser así
1: güey. Este, sí, Ajá,
0: güey, o sea, yo no quiero ser El vato de que, no, güey, estos es son mis Secretos, güey, no hay secretos, de qué güey, pasa no. mira, tengo una vironga, y, y qué onda qué, qué te ayudo, güey, mi cultivo de Bread lo reparto a lo pendejo que me lo pida wey. O sea, y ese es un cultivo sí, que sí, tengo ocho sí. años Cultivando y guardando, y que yo le digo Mira, güey, hazle así, hazle así, o sea, creo que Ese tipo de de aprender no solamente sobre la cheve, sino sobre la cultura de la
1: industria. La cultura de los, de los gringos, ¿no, güey? Son, 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 son nefastos los gringos. En muchas pero, cosas, pero en pero, la cerveza. Pero en la chela, mis respetos. Sí. O sea, tanto en cultura como en calidad,
0: ¿no? No me dejas mentir. Sí, y bueno, entonces empiezas ya regresas con, con esta recién probada sí,
1: cultura sí, cervecera
0: americana y exacto. dices, ok, güey, pues a darle. ¿Y qué pasa?
1: A, a afinar, a afinar. Y ahí es cuando afino y y gano las medallas a nivel amateur en, en, tres, en tres chelas que mandé, ¿no? Entonces, digamos que ahí sirvió todo, ¿no? O sea, como que fue la conjunción de haber leído, haber practicado, haber probado, pues ya, o sea, lo, lo unes y llegas a un producto después de años, obviamente, ¿no? Ahorita te digo, te tomas un curso bien hecho y a lo mejor puedes reducir esa curva de aprendizaje de lo que me tocó a mí cinco o seis años a meses, ¿no? Claro, y, y eso
0: está con madre. O sea, por ejemplo, que gente y que o sea, algún cervecero que se acerque contigo y que oye, y que, que, que ayúdame con esto, pues tú le estás ahorrando tres cuatro años sí. o, o tiempo que sí, que que, lo que, hablábamos de pizarre, de lo, ¿no? que hablábamos de los secretos. Que a mí, sí me tocó un par de veces que alguien me negara como que un... un ah, no, sí,
1: sí. Y, chingos, y es y, que es parte, y, de la, es parte de la cultura mexicana.
0: ¿sí? Ajá, bueno, y, yo, yo, y yo, yo, yo se me ponía de que, ay, güey, vete a la verga. No es algo que tú descubriste, me va a tardar dos, tres semanas en googlearlo y, y alguien en un foro de homebrew <risa> ya lo preguntó. Sí, exacto. Ajá, entonces era bueno, como eh, que, el,
1: el punto es que, perdón, perdón, yeah. ya nada más para, para sintetizar esto. Eh, eh, ya estaba la under y la pel y me faltaba el estilo oscuro. Entonces, en otro viaje que realicé con Miguel y con Rodo al Festival de Firestone, ahí al señor como, festival, de Firestone. al señor festival de Firestone, que ahí es donde te haces dos kilos en el, los calzones, güey, literal, este, de, de veras la cantidad de chelas y la cantidad, de, o sea, que van los maestros cerveceros. Y, y la calidad de personas que son, güey, y dices, güey, o sea, yo, yo, yo los traía endiosados y resulta ser que es mi compadre, güey, y le puedes preguntar lo que quieras y te contesta como si fueras tu cuate toda la vida, Dices, ¡ay, más ¿no? El punto es que pruebo la parábola con café, güey, y tengo un momento así catatónico, güey, y digo, no, güey, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, güey, porque nunca había probado ni el alcohol, nunca... He probado un cold brew tan bueno, ni una chela con café tan buena como esa, en esa ocasión. Entonces, para mí fue así como que un par de aguas. Dije, voy a hacer esto. Entonces, me metí, como ya estaba en cafeterías, me metí con los tostadores. Güey, y dije, quiero hacer esto, esto y esto y esto. Y es así como que, no te voy a decir que en el primer lote que hice, pero a lo mejor sí en el segundo le dimos a, a lo que es ahorita la porter, que es, digamos, que de lo que vive Cervecería Pachuca, representa yo creo que el 70% de las ventas la porter, y como dices, o sea, ya le das el clavo y ni moverle, güey, <risa> ni moverle, porque pues así está buena y así la quiere la gente. Y, y
0: la y... consumen y
1: te la compran, entonces, Exacto, o sea, también ¿no? No, no hay que olvidar
0: y... que sí, esto es mucho de pasión y te mama hacer lo que haces, pero también es un negocio.
1: Sí, exacto. No, y, y, y he intentado cambiar, o por error a lo mejor, a veces me, se me barre un poquito en Maltas y cambia color, y luego, luego las quejas. Entonces, pues sí, ahora sí que, como dices, llegas a una receta, y si vende, y si gusta, pues para qué le mueres, no?
0: Claro. Entonces, empieza a enfocarte a ese tema de cafetería con café, y, y ahí es donde encuentras como que el...
1: Ah, bueno, y de, y de ahí aprovechamos, justo cuando lanzamos esa chela, a, eh, aprovechamos para hacer un cambio de imagen en el, en el logotipo, porque también no me gustaba mi imagen inicial. Entonces aprovechamos para cambiar de imagen y para lanzar esa chela, güey. Y eh, recuerdo que el primer día así en redes sociales, güey, literal nadie nos conocía, güey. O sea, a pesar de tener cuatro o cinco años en el mercado, nadie nos conocía. Pero esa chela, güey, en, en un... En, 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 en el primer fin de semana, creo que fueron como 1500 seguidores. Güey. Así de, de viernes a domingo, incrementó 1500 seguidores en Facebook.
0: Y eso que ustedes dije, solamente surten A la a nivel madre,
1: de... güey. Sí, sí, claro. O sea, pero para mí dije, no, esto, esto no puede ser, güey. Y, y empezaron así la, los mensajes por Facebook o por teléfono, güey. Este está bien chingón a la cerveza, que no mames, yo quiero esto. O sea, fue, te digo, un parte. O sea, literal, antes de la porter. Te puedo decir honestamente que nadie nos conocía. Y ya con esta chela, pues todo el mundo como que puso los ojos en nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezaron a conocer los otros estilos, ¿no? La tele, la Amber. Este, ya fue el momento la, como
0: dijiste, ya te la empezaste a creer. Ya te la empezaste a creer exacto, que era cervecero.
1: Exacto. A pesar de que habíamos ya ganado medallitas, eh, yo por eso considero que la mejor medalla es... Pues
0: el público, güey <risa> Güey, yo soy de eso Él güey. sí te va a decir si está buena o no está buena o
1: sea, Fíjate que él, sí
0: Digo, tomando, robándote un poquito tu, tu punto en que Cuando ya te la creíste, el mío fue Iba caminando en el centro de Monterrey Y vi a una pareja que Gente que ni sacaba Y que no recordaba de haber visto en festivales Aquí o en algún festival Así a mí, directamente Con la playera de Justicia Divina Ahí fue donde dije,
1: güey. Ah, sí, hermoso, se siente hermoso. Sí,
0: güey, ahí fue donde dije, güey. Ya me la sí, cre sí, Ya, sí, ya sí, creo que soy, sí, que tengo una empresita que hace cerveza y que a la gente <risa>
1: le gusta este
0: pedo. Sí, Entonces, ahí sí, fue sí, donde sí, ya sí, te la creíste y ya empezó el boom y dijiste, ok, va. Y eso hace más o menos cuánto fue.
1: Eh, la lanzamos en el 2015, si mal no recuerdo, el 2015, la Porter. Okay. Y a partir de ahí, este. Justo a partir de ahí compramos un fermentador más grande, ya de 2 BBLs, porque literalmente con esa demanda no íbamos a dar el kilo. Entonces eh, compramos el fermentador de la misma marca de 2 BBLs y eso ya nos permitió pues, seguir dando batalla, ¿no? Y fuimos creciendo y actualmente estamos en 11 lugares eh, por estos días ya vamos a entrar a tres lugares más. Este, sí, Seguimos siendo muy locales ¿no? y esa es nuestra idea. ¿no? También no queremos crecer a cantidades que no podamos manejar. Eh, mi papá siempre decía que eh, esto es un hobby. Bueno, yo también lo veo como un hobby y no quiero que se convierta en joda. ¿no? Que ¿no? eso es eh, como una línea muy delgada. Para mí todo esto sigue siendo un hobby y una pasión, por más romántico que se escuche hoy. Pero sí me, me apasiona demasiado este tema, güey. Y, y mi idea es tratar de seguir mejorando el producto hasta donde sea posible. Porque si yo me lo estoy tomando, quiero lo mejor. Wey. No quiero chingaderas
0: Sí, güey. Pues, básicamente aplicaste el, la de muchos de nuestra generación, de empezaste a hacer las cheves que tú hubieras querido que alguien más hiciera para que tomaras.
1: Exacto. Exacto. O quizás no, ¿eh? Porque yo la verdad nunca en la vida me imaginé una cerveza con café hasta que te digo que probé esa en el festival y la pude reproducir a una escala más bebible acá, ¿no? Y, y dije, ah, güey, o sea, increíble. O sea, yo a veces me pongo a pensar en, en, en eso, güey, y digo, güey, o sea, está padre crear una marca y crear un producto que le dé identidad a la, a la ciudad. Pero que sea buena, güey, porque yo también comentaba con otros cuates, el hecho de, de tener la marca de, de tu ciudad, pues te da mucha... Mu es mucha responsabilidad, güey. Sí, o sea, no va, te obliga a hacer... No, no puedes hacer porquerías. Te obliga a ser un estandarte. Le, 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 exacto. Y qué mejor que, que, que uno como pachuqueño pues se sienta orgulloso de que no tienes que andar consiguiendo por otro lado chelas o, o comprando... Eh, las importadas y la, la de aquí, la de
0: su pueblo, está buena. ¿no? Sí, y, y cómo ves tú el mercado de ahí? O sea, ¿crees que si sí están abiertos a probar cheves, a buscar más, a, a hacer más? Porque, por ejemplo, sé que no o sea, en general el centro del país no es tan cervecero como el norte. Nada. Entonces, con ¿qué tan dispuestos o abiertos están a, pues, unos cervezas de sabores extraños para ellos y sí. que, pues, el precio es pues, más elevado,
1: no? A mí me tocó. El, prácticamente abrir brecha, ¿no? Junto con Hacienda, que también eh, tenemos más o menos la misma antigüedad, pero pues sí me ha tocado de, de, de generar prácticamente de, de estar generando mercado, ¿no? Porque no hay, o bueno, no había hace 12 años y he visto como que el crecimiento de, de, esa, de esa generación de primeros clientes que ahorita ya van en, ¿qué te gusta? Sowers o Barrel Age y ya están a punto de llegar otra vez a las Lagers
0: el, el círculo, y... el círculo de, de la evolución natural de un cervecero
1: Pero también Hay muchas eh, generaciones nuevas Que apenas van empezando, ¿no? Está, está padre, o sea, el, el chiste es eh, Tener variedad para todos Ese tipo de, de consumidores Que van, yo creo que van desfasados Pero eh, Digamos que tienen su curva de aprendizaje También de, de estilos de cerveza no Entonces, ya a lo mejor hay Alguien que empezó con la Porter Y ya le asqueó y a lo mejor ya es más lupuloso entonces ya prueba dos que tres de que a veces hacemos o, o la PLA que está más, más eh, parece más IPA que PLA. O, o de vez en cuando las hours digo, el mercado sigue siendo muy pequeño pero pues esa es también una ventaja es, o sea, es, es, es mucha gente todavía por evangelizar y que a lo mejor de 10 que les des probar pues con uno es más que suficiente ¿no? y Qué poco daño. a
0: poco y bueno, digo, para retomar un poquito ya más a la actualidad, COVID, qué pasó con ustedes en COVID, qué, qué, les, ha de, qué les detuvo, qué planes tenían que este pedo pues, les desmadrara, o cómo se adaptaron a la nueva realidad de este, uh -huh. del inmediato, así de que de repente, pues ya no puedes vender en ningún lado todo cerrado, y cómo les fue a ustedes en ese aspecto. A mí lo, los, los
1: primeros días, sí, como a todos, ¿no? Este, los primeros días sí dije en la madre. O sea, me tardé 10 años en armar una infraestructura basada en, en servir mi cerveza en vaso Por medio de un restaurante o un bar o un café Y, y de la noche a la mañana me cierran todo mi mercado, güey Entonces dije, en la madre, güey, no, no sé qué voy a hacer, güey Tranquilo, <ríe> paciencia <ríe> Este... Tenía literal, bueno, literal tengo 12 años sin embotellar, güey. Entonces, esto me obligó a volver a aprender a embotellar. No me quedó de otra, porque to todo estaba cerrado y este y nos, pues, nos pusimos a vender en Growlers. Y, de hecho, me tardé en reaccionar un poquito, como que decía, este no, esto se va a pasar rápido, no va a pasar nada, este mejor esperamos un ratillo, descansamos y vemos qué hacemos. Y, y pues la realidad es que no, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que tres semanas después del cierre arrancamos con los growlers, pero fue este fue mágico, güey, porque todo el mundo empezó a pedir y, y literal el consumo que no, que no teníamos en los restaurantes lo, lo desplazábamos en growlers fácil, güey. Yo recuerdo un día que yo... yo ah, bueno, porque este, siempre hemos sido cervecería de un solo un solo trabajador, güey, ese es, ese es otro punto, ¿no? Mi papá falleció hace dos años, pero básicamente habíamos estado los dos y desde hace dos años estoy yo solo. Entonces, pues prácticamente te chutas todo, ¿no? Todo, todo, todo te lo tienes que chutar. Y ese, eh, recuerdo un día que tuve que desplazar como 50 growers güey, en un día.
0: Madre. Acabé,
1: acabé puteadísimo, güey. Puteadísimo es, es lo mínimo. Pero, este, pues, feliz, güey, porque, pues, de que estén paradas ahí la, la cerveza sin vender a, a venderlas en roller, pues, por mí me encantado. Y estuvo padrísimo porque ahí conocías a los clientes de una manera directa, ¿no? Y te decían y, y, y es bien padre, güey. O sea, yo la neta no, no, no le hago mucho caso a los comentarios buenos, más a los malos, digo, para, para una mejora continua, pero, pero eran puros comentarios bien padres, güey. O sea, decir, güey, soy fan de tu chela, güey, qué bueno que estás embotellando, por fin la voy a este, tomar en la casa, güey, qué chingón, Oye, felicidades.
0: ¿y nunca te pasó que de repente, o sea, tú estabas entregando y un cliente te par se parara a echar el chal contigo?
1: Sí, sí, no, obviamente, Me, me pásale, invitar, no, y de ahí hice muchos amigos, güey, te lo juro, o sea, hay gente que, que son, es fan de la chela, y, y obviamente te preguntan, oye, güey, ¿cómo se hace y cómo le haces aquí y por qué esto y por qué el otro? O sea, sí es gente bien interesada, supongo que te pasó a ti también. Este, que, que, que es de verdad, o sea, tú como que vives en tu globito de, de producción y ventas y no sales de ahí, pero y, y pocas oportunidades tienes como estas de platicar con el cliente directo y, y preguntar o, o simplemente escuchar lo que te dicen, güey, no mames es súper es,
0: es bueno, ¿no? Sí, te, te das cuenta, uno, que muchos son clientes que ya sacas de, de ver en eventos, en festivales, y otra de sí. que pues en verdad, no, o sea, no solamente son fans de la Che, o sea, son fans de tu marca y eso como Exacto. que se siente bonito. Y, 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 y aquí no,
1: nunca, vi, nunca había habido festivales de cerveza hasta antes de COVID y recuerdo que porque nunca hemos ido de salir a festivales ¿eh? Eh, y recuerdo que hubo un festival justo en marzo del 2019, o sea, antes de la pandemia, no, perdón, marzo del 2018, un año todavía antes de la pandemia, fue nuestro primer festival. No, mames, güey, o sea, increíble, increíble el, el, el arrastre que tuvimos, o sea, no me la creía. Güey. Yo, yo llevé 200 litros, 200 litros, los niños que se acabaron en dos horas, güey. O sea, era una cola interminable para nada más probar nuestra chela, güey. Madre yo estaba extasiado, güey. Decía, no puede ser, no puede, no puede ser, no puede ser. Y la gente feliz, no. Y, y ahí es donde, donde te das cuenta, güey, de que dices, güey, o sea, esto está cabrón, güey. O sea, esto paga más que cualquier dinero que te puedas ganar, güey. O sea, es, es como. Es que le está no sé, dando felicidad wey.
0: a la gente, güey. Y, y yo creo que eh, en hacer feliz a la gente, aunque sea con una cerveza. Se, se siente bien cabrón, güey. O sea, el, Puta, la, la primera vez que ves a alguien que le haces, que le, le sacas una sonrisa con algo que tú sí, hiciste, chévere, no. se siente cabrón, y, 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 sí.
1: y estás de acuerdo, o sea, es una madriza hacer la cerveza, ¿no? O sea, yo estoy seguro que tú a lo mejor terminas un lote y dices, ya es el último que hago, güey. Ya estoy hasta la madre. No,
0: como, más de lo que me gustaría admitir,
1: güey. Ese tipo de, de, de cosas que ves, o sea, gente tomando tu chela de lejos y a lo mejor terminando el sorbo y una sonrisa, güey, o una cara de satisfacción, eso paga todo, güey. Eso paga todo, todo, todo. Sí, güey, bueno, la, la chinga, la chinga valió la pena. Güey. Exacto.
0: Pues qué bueno, güey. Y digo, nomás para cerrar, porque ya está. Ya, ya y... nos adelantamos un chingo, güey. Ajá, y... Bueno, güey, platícanos un poquito sobre el tema de, de las barricas, ¿no? Porque por, por ese, precisamente por eso fue donde dije, güey, intento hablarle a este cabrón para que nos platique porque yo sé que eres muy fanático de esos estilos, yo sé que sí. eh, es algo que te encanta hacer. Eh, en Cerveza México, el último que hubo de, de pre-COVID, eh, me tocó probar una que me diste, que era precisamente la Belgian Strong, que se la dejaste ah. ahí, estaba increíblemente buena. Entonces, ¿en qué momento dijiste, güey, voy a, a conseguir unas barricas y a meter Cheve ahí con todo lo complejo que es, con toda sí. la, la inversión que requiere, que sí. es, un, es un volado, o sea, como puedes... Puedes debes, mejorar 200 litros como puedes tirar 200 litros.
1: De, debes estar consciente, yo lo leí hace poco, debes estar consciente que si vas a entrar a este pedo de la barrica, eh, tienes que vas, tienes que estar consciente de tirar mucha chela. <risa> Pero pues no hay de otra, o sea, a mí siempre me han encantado por, por sobre las ipas y por sobre cualquier estilo, la, las chelas fuertes de barrica para mí son lo máximo. Y este, tuve un lote experimental así de a ver qué pasa hace años eh, con una barrica que conseguí aquí, aquí con un tonelero de pachuca. Este, para no hacerla largas, este salió muy buena, pero luego por un error se me, se me acidificó y resulta ser que se inoculó con breads de la misma barrica y resultó ser como una red Flanders. Increíble, wey. increíble, increíble. Entonces, pues, dije, bueno, pues, dentro de mi ignorancia de no haber lavado la barrica bien y no tener mucha idea de lo que estaba haciendo, pues, salió buena, pues, ¿por qué no repetirlo, no? Entonces, estuve estos años buscando dealers de barrica y resulta que ya hay dos que tres en, en Jalisco y, y, pues, como los, cualquier, cualquier otro insumo, ¿no? O sea, antes conseguías lúpulo viejo ahora ya está más fresco y ahorita ya puedes tener acceso a barricas un poquito más frescas. Y pues dije, pues eh, hay, hay el tiempo, ahorita ya con la planta nueva ya tenemos más capacidad de hacer cerveza más rápido, hay tiempo, hay disponibilidad, tengo ganas de echar a perder <risa> cerveza aprendiendo, pues, ni modo. Y pues ahorita ya nos animamos, güey, y la idea es estar ahí experimentando cuanto con con barricas de diferentes eh, espíritus. O sea, ahorita tengo cuatro en bourbon, quiero conseguir eh, ron, quiero conseguir mezcal, también quiero hacer sours. O sea, si por mí fuera, saturaría de, de barricas ese, ese espacio. Pero sí, o sea, no hay de otra más que lo que te digo, leer, 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 investigar, preguntar, eh, ejecutar, ejecutar este, lavar bien las barricas, este, tratar de que vengan lo más frescas posibles, tener una muy buena base de cerveza, porque sin eso también no haces nada, y tener paciencia y, ten y saber en qué punto de, de, de todo el, el lapso de tiempo que va a estar en barrica, eh, va a ser el idóneo para sacarla, ¿no? Y estamos en eso, Islén. estamos en eso.
0: ¡Qué chingón, güey! Me da, me da mucho gusto ver que, que hay cada vez más cerveceros que se animan a, a sacar chives que en Que Yo creo que es el, el siguiente paso natural, güey. Sí, claro.
1: Para... Y, te, y, y te digo, o sea, perderle el miedo en el sentido de que, bueno, si no sale, pues no pasa nada, güey. O sea, sí, a lo mejor es un año perdido, o seis meses al menos, pero pues aprendes, güey. Aprendes a, a no volver a repetir el mismo error y, bueno, vamos a tratar de volver a
0: hacerlo corregido, ¿no? Y más si, si te echas una lectura del libro de Peter Bucart y de sobre barricas, no güey, <risa> sí, te, claro. te, te ahorras un chingo de, de pendejadas. Sí. Este. En una de esas me sale una pH one y digo, güey, yo yo, yo, yo te, te digo era un sueño super guajiro, güey, pero la primera vez que tuve una barrica con la cual jugar, yo le puse Benito el barrilito. Entonces yo siempre esperé que, güey, ojalá estaba rica y, y que salían muchas muy buenas de ahí. Wey. Entonces ya, ya okay. no supe si le siguieron utilizando ahí en la travesería donde trabajaba, pero okay. sí, güey, vení los barriles y siempre dije, güey, yo. Aspiro a que Benito sea un PH1, wey, Que todos reconozcan, al menos a nivel local, de que digan, güey, vean a Benito y dijeran, güey, sí, Benito, güey. Pero... Y
1: paséenla por todas las
0: cervecerías, ¿no? Sí, pero no, no, no se dio la oportunidad de seguir ese, ese proyecto, güey. Pero sí, digo, creo que todos queremos como que esa parte de, del ego cervecero dices güey, yo quiero lograr sí. hacer eso, cabrón. Sí,
1: sí. pero eh, volviendo al, al, al tema, o sea, sí... Si... Yo, yo quiero barricas, o sea, yo, yo amo las chelas de barricas, si no puedo encontrar aquí muchas, pues, pues, pues las voy a tratar de hacer, wey. a lo mejor no me salen al principio, pero créeme que me van a tener que salir tarde que temprano, entonces si no empiezas ahorita, pues ya te estás tardando. ¿no?
0: Claro, entre más, entre más te tardes, pues más te va a tardar en aprender a hacerlo bien. Exacto. Y pues bueno, Guillermo, este, no te quiero quitar más tu tiempo eh, A <risa> ustedes, güey, porque ya, ya me
1: pasé de madre No,
0: no, no, está bien, güey a, a mí me gusta cuando los episodios duran más de una hora, güey Porque quiere decir que, que la banda sí tenía algo que cotorrear Digo, no es que los que tengan menos, no, no lo tengan Pero a veces me da la impresión como que dicen De que ya, güey, quiero acabar con este cabrón Entonces me, me gusta cuando duran un chingo Porque es como que un, a huevo, güey También quieren platicar sobre ellos, güey, está chingón Pero bueno, güey, entonces no te quiero quitar más tu tiempo, güey Porque si ya es noche y mañana hay que jalar eh, no sé si quieres agregar algo más, algo más que nos quieras platicar antes de, de terminar. Eh, es tu micrófono, pues, es, tu, es tu programa.
1: Gracias. Pues nada, o sea que si están metidos en esto o si quieren entrar a lo de la chela, pues que tengan paciencia sobre todo y este, y también no entren con el afán de hacer dinero güey no lo van a hacer. <risa> y sinceramente no lo van a hacer, pero este si tienen la pasión, métanse, porque sí es un mundo increíble, güey, yo ah, después de todo este tiempo sigo aprendiendo, sigo echando a perder cerveza, sigo cagándola, pero pero sobre todo sigo maravillándome, güey, de todo el pinche proceso que es y lo que significa la, la chela en sí, no nada más es emborracharse por emborrachar, güey, es, es, es arte, neta.
0: Sí, y, y lo que dices es muy cierto, güey. Este es, un, es una industria que es muy castigada en la cuestión de lana, pero el momento en que le agarras la pasión y el gusto, puta, puta está, está cabrón. O sea, es, lo, lo, ve, lo lo escuché alguna vez en otro programa que escuché, de que no se trata de hacer arte por hacer dinero, sino haces dinero a partir del arte, güey. Entonces, si uh -huh. hacer chévere es arte, güey, este, tienes que tomar lo primordial es el arte, güey. Y ya después claro. de ahí vendrá... La parte económica, que a veces claro, está un no. chingo, pero tienes que sí, venir con, no, consciente y, de eso.
1: Y, y obviamente, para hacer fortuna en una cervecería necesitas una gran fortuna.
0: Sí, esa es una industria muy demandante en cuestión de tiempo, <risa> en cuestión de esfuerzo, en cuestión de capital. No, yo, yo creo que si encuentras el balance perfecto entre, ok, we, puedo crecer más y ganar mucho más, pero qué chingas me voy a llevar y qué responsabilidades. Sí. A, yo creo que puedes encontrar un perfecto balance y más cuando tienes los puntos de venta tú manejándolos. Eso yo creo que te da... Sí. sí, mucha liquidez sí, sí, sí. Pero bueno, Guillermo, no te quito más tu tiempo este Muchas gracias por, por tomarme gracias la llamada Por querer platicar conmigo sobre, sobre ti Y pues gracias bueno, la próxima vez que anden en Pachuca Pues espero visitarte Y visitar sí. los, los varios puntos de venta Que podemos encontrarte a ti
1: Claro, y... alguna colaboración ahí con Ah, tu por, su...
0: por supuesto Por supuesto, dal, dalo por hecho wey. este Y cuando quieras, acá tienes las puertas abiertas wey, También, cuando quieras caer Agradezco el tiempo de Guillermo y su disposición de platicarnos todo su trayecto. Sin duda hablar con otros cerveceros tan apasionados del aprendizaje y el proceso de elaboración es reconfortante y vitalizante. Recordar que hacemos esto primero por hobby y gusto, el dinero llega como una consecuencia de ello. Encuentro que aquellos productores que lo ven así suelen estar más felices y satisfechos con su trabajo. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como arroba y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
1: y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.